0: Te saludo en esta mañana, bienvenido a este espacio de Devocional Diario. Estamos en el especial de los viernes. Hoy tomaremos un tema que se llama la maleta del pasado. Aquella maleta que se ha pegado a ti, se ha hecho parte de ti, que guarda experiencias, heridas, circunstancias, culpas, fracasos, que condicionan tu presente y al condicionar tu presente, pueden afectar terriblemente tu futuro. Por eso es importante conocer cuál es tu maleta del pasado. Es importante conocer que tu corazón, como el mío, es totalmente frágil. Y aquel corazón que tú tienes pudo haber sido herido desde el vientre de tu mamá y en todas las etapas de tu vida. Por eso es importante conocer, conocer qué hay en mi interior, conocer qué hay en mi maleta porque si lo conozco y si puedo experimentar una sanidad, una limpieza, una transformación, seguramente podré proyectar mi futuro y poder elevar al máximo potencial los sueños, los propósitos que Dios ha puesto para nuestras vidas. Con esto en mente, quiero compartirte que la gran mayoría de las personas no sueltan esta maleta. Y esta maleta... Lleva tanto tiempo en medio de ellos que les ha convencido de algo que no son. Entonces la persona dice, yo soy así. Y realmente no es que sea así. Es que la maleta le ha convencido que es así. Yo soy de mal carácter. Yo soy gruñón. Yo soy sarcástico. Yo soy crítico. No, realmente no eres así. Lo que pasa... Es que tu maleta te ha convencido. Esta maleta hace que en las relaciones interpersonales te cueste confiar en los demás porque guardas en esa maleta heridas, decepciones de personas y hoy prefieres guardar tu corazón, prefieres no abrirlo, prefieres protegerte y por eso desconfías de los demás. La maleta te está diciendo No confíes en nadie Porque te van a volver a hacer daño La maleta Te ha convencido a ti Que tienes que ser un hombre fuerte Tienes que aparentar eso Que si no transmites eso Los demás te van a ver la cara Van a pasar por encima de ti Entonces la maleta te dice Tienes que ser hostil Tienes que mirar a los demás con enojo Con fuerza Para que te respeten porque la maleta te ha convencido de ello. La maleta nos convence. Y su fundamento son cosas reales. Son experiencias que han marcado tu corazón. Y que hoy están condicionando tu futuro. La maleta te convence que tienes que lograr muchas cosas. Que tienes que alcanzar muchos reconocimientos. Porque cuando lo logras, eres alguien en la vida. Te ha convencido para que tú seas alguien en la vida tú tienes que hacer, lograr adquirir algo esta maleta se ha pegado tanto a nosotros que nos puede hacer sensibles es decir hace que te irrites fácilmente a que te sientas el centro del problema a que te sientas culpable constantemente esto hace la maleta, me convence pero también hay otro punto importante de lo que hace la maleta. La maleta te aleja a los demás. ¿Quién va a querer estar al lado de una persona con amargura? ¿Quién va a querer estar al lado de alguien que transmite hostilidad? Alguien engreído que solamente se preocupa en sí mismo. ¿Quién va a estar y querer estar cerca de alguien que se hace el transparente, impávido, quieto, que no propone nada? ¿Quién va a querer estar cerca de alguien que no comparte sus sueños? ¿Que esta persona se vuelve totalmente cerrada ante los demás? ¿Quién? Esta maleta logra que las personas que quieran compartir contigo se vayan alejando poco a poco, porque eso hace la maleta. La maleta del pasado entonces no simplemente te convence, también hace que se alejen las personas que tú amas. La maleta del pasado está cargando heridas que están condicionando tu presente y puede destruir las relaciones que tú tienes hoy, puede destruir los proyectos, el emprendimiento, todo lo que tú tienes. ¿Por qué? Porque esa maleta te hace que no seas aquella persona que orilles y que tengas ese aspecto, esa gracia, ese poder, esa paz que solamente se logra cuando no cargas Esa maleta, esa maleta hace también que te pongas en papel, el papel de víctima y tal vez ha salido de tu boca. Ellos me tienen que entender, ellos me ignoran, ellos si no me saludan, pues yo tampoco saludo. Esa maleta hace que tú digas los demás son diferentes, yo tengo... El problema no es mío, el problema es de ellos. Esa maleta hace que tú digas, no entienden que estoy ocupado, no se dan cuenta, me deben de entender a mí. Te ponen en el centro de atención. Y no, no es que no te entiendan. No, es que no te has dado cuenta que la maleta del pasado hace que los demás se aíslen de ti. La maleta del pasado hace que a los demás te fijes en los errores de los demás y ni siquiera en los tuyos. Mira qué interesante. Muy seguramente has tenido la oportunidad de conocer gente que dura 5, 10, 20, 30, 40 años cargando cosas del pasado, temas de amargura, temas de falta de perdón. Hay gente que se ha muerto de amargura. Y hay comprobación científica, se ha comprobado que hay enfermedades que tienen un origen, el resentimiento, la falta de perdón, la amargura, la venganza enferma. En el libro de Isaías 58, versículo 6, habla de tres cosas fundamentales para que nosotros nos desprendamos de la maleta del pasado. Lo primero es desatar, lo segundo soltar. Y lo tercero, dejar ir. Desatar las ligaduras de impiedad. Te podrás imaginar unas agujetas que enredan tu corazón. Soltar las cargas de opresión. Soltar, puedes imaginarte, tu corazón cargando un peso muy pesado. Y tercero, dejar ir. Dejar ir, soltar. Tú y yo necesitamos... Desatar aquellos cordones, agujetas de impiedad. Tú y yo necesitamos soltar aquellas cosas que estamos cargando, porque esa maleta es pesada. Y aparte que es pesada, nos tiene atados. Eso hace la maleta. Y mira qué interesante. Esta maleta, en la mayoría de los casos, nos empacaron cosas. Y las personas que estuvieron contigo los primeros años de tu vida fueron determinantes. Y sí, estoy hablando de tu papá, de tu mamá, de tus hermanos, de tu abuelo, abuela, de quienes fueron tus imágenes, de varón, de mujer, de los que te acompañaron. Ellos pudieron haberte empacado en tu maleta. ¿Inseguridad? Claro, ¿cómo no vas a crecer un hombre inseguro? Cuando recibiste dos padres, que la responsabilidad era protegerte, cuidarte, proveerte un lugar, pero en tu casa viste gritos, viste golpes, viste heridas. Claro, aquel niño, aquel niño de cuatro o cinco años, cuando ve eso en su casa, experimenta inseguridad, se vuelve un hombre inseguro el día de mañana, experimenta vulnerabilidad, experimenta temores y no entiende por qué. Tal vez te empacaron soledad, te dejaron solo y quisiste ganarte el amor de tu papá o de tu mamá y tu vida se basa en búsqueda de logros, en búsqueda de aceptación y no te has dado cuenta. Eso te empacaron tal vez en la maleta. Tal vez también te empacaron Diferentes cosas, por ejemplo, te pudieron haber empacado culpa. Y pudieron haberte dicho una y otra vez, es que por tu culpa, por tu culpa pasó esto. Pudieron haberte empacado torpeza, todo lo haces mal. Te compararon con tu hermano, con tu hermana. Él lo hace bien, tú no lo haces bien. Y creciste queriendo convencer a los demás que no eres malo, que eres bueno. Porque en tu corazón quedó grabado eso en aquella maleta del pasado. En el libro de Filipenses, capítulo 3, versículo 4, dice: un principio de vida, olvidando ciertamente lo que queda atrás, y prosigo a la meta. Ese es un principio tuyo. Olvida lo que queda atrás. Olvídalo. Prosigue la meta. Ya no mires más atrás. Tienes que mirar hacia adelante. Para eso necesitas entender algo importante. Entender que Dios sabe lo que te hicieron a ti. Dios sabe aquellas cosas que aún tú ya bloqueaste en tu mente. Él conoce lo que pasó, quién lo hizo y cómo te lo hizo. Él sabe que te dolió, pero Él también te promete que toma tu ceniza, y la transforma por gloria. En Isaías 61, versículo 3. Tu ceniza es lo que queda después de un incendio. Y Él toma tu ceniza y lo transforma en gloria. Hay un punto determinante para que tú puedas soltar esa maleta. Para que puedas dejarla ir. Para que la puedas desatar. Es que tú puedas encontrar las respuestas a las preguntas que tal vez te has hecho. Porque aquel niño que recibió tantas circunstancias difíciles se preguntó alguna vez, ¿por qué me tocó este papá? ¿Por qué me tocó esta mamá? ¿Por qué me tocó vivir esta enfermedad? ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Y cuando no he encontrado, cuando no encontraste una respuesta, tu corazón se resintió. Por eso no soltamos las cosas que quedan atrás. Pero cuando entiendes el por qué, tú podrás proseguir a la meta, continuar. Te puedes preguntar, ¿por qué no crecí en una familia donde me brindaran amor? ¿Por qué no crecí de una manera diferente? De manera personal, yo no tengo para darte una respuesta. Lo único que yo sé es que Dios es bueno. Dios es misericordioso. Lo único que yo sé es que Dios no es malo. Que tú no sepas la respuesta a la pregunta el por qué te pasó algo no quiere decir que Dios sea malo. Tú no sabes la respuesta a esa pregunta. Lo que tú sí sabes es lo que dice la Escritura de Dios. Que Él es manso y humilde. Que Él perdona que Él te ama, que Él tiene misericordia. Pero tú no puedes definir quién es Dios porque no tienes clara la respuesta a la pregunta de por qué te pasó eso. Dios no es malo porque a José lo metieron en la cárcel siendo inocente. Dios no es malo porque a Pablo lo apedreaban por estar compartiendo las cosas de Dios. Dios no es malo porque aquel hombre llamado Esteban lo asesinaron por estar compartiendo el Evangelio. Dios no es malo porque Jesús murió en la cruz. Dios no es malo por las cosas que te pasaron. Dios no es malo por lo que tus padres o alguien de confianza hizo o dejó de hacer. No sabes por qué pasó, pero lo que sí sabes es que Él te ama con amor eterno. Lo que sí sabes es que de tal manera Dios amó al mundo, te amó a ti, que entregó a su Hijo unigénito. Entonces, Ya no te preguntas el por qué, no más. Confía en que Él sabe cuál es la mejor parte. Desata aquellas ligaduras de impiedad en ti y en los demás. Suelta la carga. Date la oportunidad que Él sane aquellas cosas del pasado. ¿Por qué no me acompañas? Y hacemos una oración especial a Dios por aquellas circunstancias que están vigentes en nuestro corazón, y que hoy nos condicionan a seguir adelante. Acompáñame, acompáñame cerrando tus ojos, por favor. Amado Padre, te damos gracias, porque podemos acudir a ti. Quiero darte gracias porque al otro lado de este micrófono que estoy hablando, hay una persona frágil como yo, que totalmente crecimos en la cuna, en la sociedad de una casa, una familia, donde requeríamos diferentes cuidados, diferente atención. Y cuando nosotros experimentamos que no fuimos amados por abandono, por violencia, por mentira, por falsedad, por decepción, aparecen en nuestro corazón diferentes heridas. Cuando tú fuiste y experimentaste la traición, Cuando experimentamos aquellas circunstancias que hoy condicionan, cuando experimentaste desde el vientre de tu mamá que no eras especial, hoy por eso, mi buen Dios, tu palabra dice que tú eres el hoy, el que era y el que ha de venir. Acompáñame a pedirle a Dios, camina conmigo hacia atrás y restaura aquellas cosas que pasaron. Camina conmigo atrás Y llévame a entender que tú estás conmigo. Ayúdame a entender que tú eres más grande que cualquier cosa. Que mi vida está en tu mano. Y que puede pasar lo que sea. Nadie me puede arrebatar de tu mano. Para que yo no tenga más temor ni inseguridad. Para que yo no mendigue el amor que tal vez me hizo falta desde muy pequeño. Para que yo no mendigue la aceptación o el reconocimiento. Gracias porque nos escuchas. Gracias porque estás con nosotros. Ahora te pido tu bendición, que el Dios que hace nuevas las cosas, que transforma tu corazón, te bendiga. Amén y Amén.